0: Le Bulle, la petite bulle conviviale pour fomenter un avenir meilleur. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Alex Ebi, chercheur apiculteur, qui va nous parler de pesticides, d'abeilles, d'engagement et de réseaux d'action. Et si on osait agir en réseau pour rendre la vie possible. Très bonne écoute Merci pour l'invitation, le Conviviabulle c'est vraiment, vraiment super intéressant comme démarche, j'aime beaucoup. Vous allez voir sur la fin que je rêverais de faire un convivial à bulle apicole d'une façon ou d'une autre. Mais avant, je vais un peu vous raconter mon... C'est quelque part un, une histoire de mon engagement de chercheur. Vous avez compris que la vie que je veux rendre possible, c'est la, la vie des insectes, c'est la vie des abeilles, c'est la vie de la biodiversité. Et vous savez sûrement que la biodiversité se casse la gueule. Vous savez sûrement que les colonies d'abeilles persistent à peine parce qu'on s'en occupe avec beaucoup d'attention. Et ça, c'est des insectes qui, qui survivent parce qu'on s'en occupe. Et malheureusement, le déclin de la biodiversité est tel que les fonctions écosystémiques de cette biodiversité sont, à mon avis, plus remplies. Donc c'est le coup de gueule d'un chercheur en entomologie. Je suis entomologiste de formation, hein, donc la science des insectes. J'étais prof de biologie, j'étais biologiste avant d'être socio-anthropologue. J'ai été formé il y a 10 ans par LNR, Hertz. Si que vous avez entendu certains d'entre vous la, la semaine passée ou le mois passé, je ne sais pas quand c'était. Et, et du coup, je vais un peu vous raconter cette histoire. Et cette histoire, elle est jalonnée par des par des faits scientifiques marquants. On a posé quelques jalons dans, dans la politique environnementale, on va dire, et c'est aussi, aussi nourri par, mon, par mes activités de chercheur J'aimerais prendre le plus au sérieux possible ma casquette d'apiculteur. Je suis à 70% à l'université, ça, ça aide à, à gérer les mauvaises saisons apicoles. 30% j'espère pouvoir aussi gagner, gagner un bout de ma vie avec l'apiculture. Et puis ben, je vais vous raconter tout ça et je vais vous, vous emmener dans ce, dans ce parcours donc oui, prof du nid, mais je revendique presque plus le, le citoyen. Après tout, j'étais citoyen avant d'être entomologiste. J'étais ensuite apiculteur. Ensuite, je suis devenu prof du nid. Et puis entre deux, quelque part, je suis devenu papa. Donc oui, je pense que les, les êtres multiples, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. C'est le réseau, hein, le réseau multi, multiniveau. On peut agir à différents, différents niveaux pour essayer de faire changer les choses. Et je vais vous raconter tout ça. Donc je vais commencer par l'université. Les, les connaisseurs du quartier ou le quartier, euh, le quartier voisin, ça c'est la faculté des sciences à, sur la colline du Maï, hein, Une faculté des sciences qui, comme toute bonne faculté des sciences, repose sur un tas de publications en ce sur un savoir expert, sur les Certains appellent ce genre de, de lieu une tour d'ivoire des chercheurs. Les gens n'osent pas tellement être à l'écoute du des questions que la société se pose. En bas, à droite, là, c'est pas, pas des petites fourmis, c'est des gens, en fait, qui aimeraient bien avoir un avis d'expert sur certaines questions. Et vous allez voir pendant l'exposé que les, que les chercheurs, à mon avis, ont un, ont un travail sur eux à faire pour oser répondre à ces questions de société. Des fois, on, est, on se sent pas à l'aise. Vous allez peut-être comprendre à quel point, moi, je me sentais pas à l'aise quand tout ça a commencé. Et ben, c'est aussi ça qui motive mon envie de, de dégainer plusieurs casquettes pour essayer de de changer les choses le mieux possible, ou contribuer à changer certaines choses en tout cas. Je vais commencer par vous raconter l'épopée de notre papier dans Science, un grand journal renommé, le Graal des scientifique. On publié une fois dans Science, c'est bon, on a notre, notre CV. Je suis un peu ironique, là, mais c'est fait exprès. C'est un papier qu'on a publié il y a trois ans. C'est un papier qui a fait l'état du monde par rapport à la contamination des miels par les néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, c'est des pesticides de synthèse, systémique, Une plante, la graine va être enrobée par ces molécules. La plante, quand elle va pousser, elle va être imprégnée de ces molécules. Et ces molécules sont conçues pour tuer des insectes ravageurs. Malheureusement, une molécule tue, conçue pour tuer des insectes ravageurs a des effets collatéraux sur les abeilles. Il y a toute une communauté scientifique qui s'est attelée à documenter les effets négatifs de ces pesticides depuis plusieurs décennies. Et un jour, on a entendu parler de la, de la collection de miel du monde du jardin botanique de l'université et la ville de Neuchâtel. C'est l'image de, de droite. On, le, le directeur, Vlès Mulozer avait demandé aux visiteurs du jardin botanique de ramener des échantillons de miel de leur voyage. Au fil des années, on a une collection qui s'est amassée, une collection qui était disparate. Vous voyez à quel point on avait des miels dans des bidons, des miels dans des, des bocaux, un petit peu comme on l'a chez nous, enfin, des miels dans des, des contenants divers et variés. On a fait tout un travail de, de réflexion. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour valoriser cette collection de miel Le jardin botanique a valorisé les goûts, hein, l'organoleptique de ces miels. Est-ce qu'ils arrivaient à développer une espèce de fleur, des arômes du miel Ça m'intéresse aussi, je suis aussi gourmand et j'aime beaucoup mon miel. Mais nous, on s'est dit, en fait, on va utiliser ce miel parce que les abeilles, c'est des sentinelles, c'est des, des échantillonneuses de l'environnement. Donc les abeilles butinent jusqu'à 3 km des ruches, ramènent du pollen et du nectar dans leurs dans leur ruches, transforment le nectar en miel, et nous on s'est dit ben, c'est un moyen élégant pour faire un état des lieux un point de situation un instantané comment va le monde par rapport à ces néonicotinoïdes quand on a publié ça ces pesticides étaient étudiés depuis plusieurs décennies donc nous on arrivait après coup en disant ben, toutes, les, toutes les recherches de nos collègues publiées dans les comités dans les journaux les comités de lecture à grand impact facteur et toutes ces, toutes ces choses là ces espèce de standards de la recherche vous me voyez sourire, je deviens de plus en plus critique par rapport à ces choses là et bien nous, on arrivait en disant, bah, regardez, toutes ces recherches, elles concernent à ce point-là l'environnement. Et malheureusement, ce point-là était assez effarant. On avait 75% de nos échantillons, 200 échantillons sélectionnés à travers le monde, qui étaient contaminés par au moins une molécule, ce qui est problématique. On pensait naïvement au début qu'on aurait des régions du monde qui étaient un petit peu moins contaminées, contaminées que d'autres. On pensait qu'en Afrique, peut-être, il y aurait moins de ces néonicotinoïdes qui seraient des... Des pesticides de synthèse de l'avant-dernière génération. Et puis en fait, non, il y en a partout. Les, on, on voyait que dans les différentes régions du monde, il y avait des colorations locales. Donc ça dépend de, de quelles cultures sont en place, le jeu des homologations de ces produits. Et on s'est rendu compte ben, que la situation était dramatique à l'échelle de la planète. Ce qui nous a beaucoup inquiété, ce qui nous a inquiétés fortement, c'est que ces miels étaient contaminés pour une grande majorité, au-dessus du seuil de 0,1 nanogramme par gramme, c'est des quantités infimes, c'est microscopique, c'est des traces, mais ça, ça suffit pour causer des effets sublétaux à nos abeilles. Ça, ça les empêche de s'orienter dans l'espace, ça, ça empêche la reine de pondre des œufs de bonne qualité, ça le fait perdre un système immunitaire, elles sont du coup plus du tout résilientes, elles sont du coup susceptibles à tous les pathogènes, enfin bref, toute une série de problèmes. La liste est assez longue. Et ce qui nous inquiétait en plus, c'est qu'on avait, en fait, l'image de gauche... Après, j'arrête avec les, les données, des sciences vous dure comme ça. L'image de gauche, en fait, c'est la, la, la proportion de nos miels, de nos échantillons, contaminés par 0, 1, 2, jusqu'à 5 de ces molécules. Et malheureusement, on voit qu'on a à peu près 10% de nos miels du monde qui sont contaminés par 4 ou 5 molécules. et Sachant que quand une firme qui vend, qui produit ses produits sanitaires et les met sur le marché doivent déposer un dossier d'évaluation de risque pour les organismes non ciblés. J'ai travaillé 5 ans à l'agroscope, j'étais responsable de l'homologation de produits phytosanitaires, mais les produits phytosanitaires que j'homologuais moi, c'était les coccinelles, c'était les cirfs, c'était des nématodes, c'était des agents de lutte biologique, mais c'est le même pipeline d'évaluation de risque, donc le processus est le même, donc je le connais bien. Et malheureusement, ben, quand une firme vend un produit phytosanitaire, veut le mettre sur le marché, il n'y a aucune demande d'évaluer les effets collatéraux d'un cocktail de molécules. Et vous imaginez bien qu'un cocktail de molécules est souvent pire que les molécules prises les unes après les autres. Donc le constat, c'est que nos abeilles sont exposées à un cocktail chimique. Et là, on a seulement gardé les néonicotinoïdes. Et malheureusement, ben, voilà, on, on trouve ce qu'on qu cherche quand on fait les analyses en laboratoire et ce qu'on. Ce que je ne dis pas là, mais je le dis maintenant, c'est que dans nos miels, on avait assurément d'autres molécules comme du glyphosate, des herbicides, des fongicides et toutes sortes de choses. Y compris peut-être même certains produits que certains apiculteurs dans certaines régions du monde utilisent pour lutter contre les ravageurs. Il hein. n'y a pas que le monde agricole qui est le méchant dans cette histoire. Donc là, vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel on était quand on commençait à avoir ces ces résultats. Donc c'est un projet de, de longue haleine. On a fait ça avec des fonds de tiroirs. Hein. On finissait nos budgets d'État année après année avec mon collègue edouard Mitchell. Et au fil du temps, on a réussi à analyser assez de ces, de ces miels pour pouvoir dire quelque chose. Assez rapidement, on a vu que la chose qu'on avait à dire, elle était inquiétante. D'où les gouttes de sueur qui perdent le front du, du chercheur. Et assez rapidement, je ne sais pas si vous remarquez, mais le microscope il est un peu bizarre. Ce microscope, qui se transforme. en a... On a micro, en fait. Tout d'un coup, on devait prendre la parole. Tout d'un coup, on a réalisé que c'est une étude qui n'allait pas simplement être utile pour le CV pour la carrière académique. Tout d'un coup, on avait un truc à dire. Et là, il y avait des goûts en de sueur de plus qui perlaient au front, parce que dire s'exposer des... publiquement, parler dans les médias, participer à des débats, c'est toutes des choses pour lesquelles l'université ne nous forme absolument pas. Donc, on a dû, dû s'improviser spécialiste de communication, on a dû s'improviser spécialiste en on débat, on a dû aller au front contre des producteurs de produits phytosanitaires, on a dû prendre position publiquement, on, a, on était amené à faire plein de choses qui nous, qui nous faisaient faire une espèce de pas de côté, qui nous faisait sortir de nos zones de confort. Alors quand on, est, quand on est universitaire qui a décidé de faire aussi des sciences sociales avec LNR, ça, on fait un sacré pas de côté du coup. Et puis, même, puis en même temps, alors, du coup, moi j'étais prêt à le faire, mais je me, je me rendais compte à quel point les collègues à côté de moi n'étaient pas forcément prêts à le faire. Et je me rendais compte que voilà, il y avait presque une espèce de, de, de posture à l'université, en tout cas en faculté des sciences, qui était un peu réticente à, à faire ce pas de côté et à s'engager. Alors ça n'a ça pas loupé, du coup on a, on a vu qu'on avait des bons résultats, on était intégrés dans des réseaux de chercheurs spécialistes de, de ces questions de néonicotinoïdes, on commençait à collaborer avec une task force à l'échelle internationale qui a comme objectif de faire interdire ces, ces molécules purement et simplement, on enfin, va y arriver gentiment ben donc c'est alternative au néonicotinoïde, malheureusement, on est toujours dans la chimie. Mais on va, je pense qu'on arrive gentiment à une interdiction de ces molécules. En tout cas, les, les signes vont, vont plutôt dans le bon sens. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose d'effort à, à raconter. On était désemparés sur comment on allait le raconter, mais on a décidé qu'on allait, qu allait le raconter quand même. On n'a pas besoin de tout lire, mais on a décidé de finir notre papier avec une note assez... La plus politique possible. Il y a eu des ajustements avec l'éditrice de Science, il y a eu des ajustements avec les reviewers, les gens qui relisent les papiers, ici, de la recherche scientifique avant de les publier. On a décidé de poser un certain nombre de jalons dans la discussion, dans les débats autour de ces molécules. Il faut savoir que ce papier, si on l'inscrit dans un, dans un calendrier politique, on a on a un papier qui arrivait entre le moratoire imposé à certaines de ces molécules donc on savait que certaines molécules étaient problématiques je suis d'ailleurs très fier de dire que c'est les apiculteurs français qui ont suspecté les premiers des effets de ces molécules qu'on appelle maintenant les tueuses d'abeilles sur, le, sur leur colonie c'est eux qui ont engagé des recherches avec des collègues français qui sont maintenant à la retraite ou, ou proches de la retraite donc ça, ça, ça date pas mal en fait et on arrive ben, entre ce moment là et euh, on avait tout les coup, on a, on a eu un moratoire sur ces molécules, elles étaient interdites d'usage en plein air, en tout cas pour les cultures, qui mettaient en danger les abeilles avec le jeu des expositions de ces abeilles à ces, à ces molécules. Et le moment où l'Europe devait décider si oui ou non, on allait interdire ces molécules, 3 sur les cinq néonicotinides classiques, si oui ou non, on allait les rayer de la liste. Et... La Suisse est une suiveuse de l'Europe dans ce genre de situation, de situation. Donc on était vraiment, dans ce moment, on était vraiment à, à quelques mois, quelques années de cette, de cette décision. Et ben c'est aussi pour ça qu'on a été publié dans Science. Science n'est pas, pas complètement neutre politiquement. On est d'ailleurs surpris qu'en fait, on a, on a affaire à un journal scientifique de, de renommée mondiale, mais qui est, qui est d'accord de jouer le jeu de la politique, qui est d'accord de prendre une certaine, une certaine part dans, dans ce débat. On trouve ça intéressant. Assez rapidement, j'étais aussi tiraillé entre ma casquette de biologiste et ma casquette de chercheur. En tant qu'apiculteur, j'étais content que mon miel soit analysé. D'ailleurs, même mon miel de fontaine André était contaminé par des néonicotinoïdes. Je ne sais pas si vous visualisez la de fontaine André, hein, avec la, la ferme, ferme bio qui est juste en-dessus, hein, les pionniers de Bion à Neuchâtel. Un endroit naturel, un endroit rêvé, un endroit idyllique, une petite clairière, une jolie forêt. Mais malheureusement, mon miel, même là, il était contaminé par trois molécules, à des seuils complètement acceptables pour la santé humaine. D'ailleurs, la plupart de nos miels contaminés étaient, étaient justes par rapport aux, aux critères santé humaine. Mais par contre, ils étaient bien au-delà des problèmes santé abeilles. On dépassait allègrement mon seuil de 0 nanogramme par gramme. Ce seuil, d'ailleurs, on a dû l'inventer avec mon collègue. On a passé un été magnifique à éplucher la littérature tant qu'on pouvait. On a lu un certain nombre de papiers pour vérifier la validité des papiers. On a vérifié quels papiers on, on considérait. Les papiers émanant, émanant de l'industrie, on a décidé de les écarter. On a, on a considéré seulement les papiers publiés dans des bons journaux scientifiques. Donc là, c'est le chercheur qui parle. On hein. Vous sentez qu'on a des codes à l'université, en faculté des sciences, une bonne recherche sur un certain nombre de règles. Et la, la, la voie de publication en fait partie. C'est important d'ailleurs ce, d'avoir ce genre de règles. Et du coup, on a, on a identifié le, le papier qui faisait état d'un effet sur les abeilles d'une de ces molécules à une concentration minimale. c'est comme ça qu'on est arrivé à notre, à notre normette Ebi-Mitchell de 0,1 nanogramme par gramme. Bien évidemment, cette norme, elle n'est pas prête d'être acceptée par les évaluateurs de risque. Par contre, elle est très reprise par les, par les chercheurs engagés pour la défense de l'environnement. Et du coup, ben voilà, moi j'ai décidé que, que je voulais bien mettre en danger mon... Mon miel, quelque part, l'apiculteur qui tout d'un coup ose dire écoutez, les, les miels du monde, c'est une catastrophe au niveau planétaire. On a des contaminations par des, par des néonicotinoïdes. Et eh oui, les consommateurs, vous mangez du miel quand, quand vous mangez. Vous mangez des néonicotinoïdes quand vous mangez mon miel. C'est ce qui donne ce petit peps le matin. Ça réveille, moi ça me réveille. Ça me donne un petit éclat dans l'œil tous, tous les matins. Ça active, mais c'est des neurotoxiques, ces néonicotinoïdes. mais à part. Du coup, j'étais un peu tirallié. Comment faire j'étais tiraillé de casquette, je me rendais bien compte que les apiculteurs ne voulaient pas forcément prendre position. A l'époque, on avait peur de, de procès pour diffamation, hein. on avait des miels allemands qui n'étaient pas géniaux, Et en même temps, on avait trois miels par pays, donc on ne pouvait pas généraliser. On avait très peur de, des bêtises qu'allaient faire les journalistes, hein, en dessous, là, les, les journalistes contre lesquels je risquais de moins parler si je me cassais la gueule. On avait très peur qu'ils qu publient les marchés de journaux, arrêtent de manger du miel, détruisent les, les stocks. En fait, il s'est rien passé de tout ça. Première leçon, c'est que les journalistes dont on avait peur, hein, avec mon collègue, on a fait la liste de toutes les nasty questions qu'ils pourraient nous poser. On s'est blindés pour répondre à toutes ces questions. Puis après, on avait l'air un peu con parce qu'on était blindés pour répondre à ces gens-là. Puis en fait, ces gens-là, en fait, c'était nos alliés principaux. Mais on avait cette espèce de naïveté du chercheur qui n'est pas formé à ça, même s'il travaille sur des sujets de société. Et je trouvais ça un peu lamentable qu'on ne soit pas formé à ça, mais c'est comme ça. Du coup, maintenant, je milite pour qu'il y ait des des cours d'histoire des sciences, j'y viendrai tout à l'heure, des cours de, de gestion des médias, des cours de, de débat, de prise de position publique pour les, les, les universités. Je pense qu'on n'est on pas tous amenés à avoir ce genre de papiers, ce genre d'opportunités, mais je pense que c'est important. Donc une semaine mythique, le moment où c'est sorti. D'ailleurs, quand l'éditrice de Science nous a, nous a décrit la, la teneur de la campagne de médiatisation qu'ils allaient faire autour d'un autre papier. Encore une fois, ils ont un avantage à publier, ce genre de choses. Ben, j'ai fait une crise d'angoisse, ou quasi. Et normalement, j'en fais pas, des crises d'angoisse, ça, ça va. Et j j tout d'un coup, j'ai vu la montagne de travail qu'on avait à faire pour pouvoir gérer tout ça. Première chose que j'ai décidé de faire, ben, c'était de me prendre mon, mon autre casquette. Du coup, je me suis dit, ben, après tout, je suis aussi apiculteur, même si je ne sais pas très bien ce que je suis tous les, tous les jours. Et j'ai décidé de faire une version vulgarisée du papier. J'ai décidé d'informer, avant la publication, les instances apicoles, mes collègues, l'API la, la, suisse, la Fédération, la Société romande d'apiculture, Binnenschweitz et puis les, les Tessinois. J'ai décidé de les informer. J'ai décidé les, de leur donner une chance pour qu'eux aussi soient capables de répondre aux questions des journalistes. Se trouve, eux étaient moins naïfs sur la posture des journalistes que, que moi. Et ce sentiment d'inconfort, ben, il y a une chose qui est ressortie très fortement dans, dans cette histoire, c'est que très rapidement, en fait, il y a un terme qui arrivait dans les, dans les choses qu'on entendait dans les arènes universitaires. Hein. Assez rapidement, on s'est rendu compte que le terme de l'activisme, le terme du militantisme, le terme du chercheur engagé, c'était quelque chose qui faisait peur pas mal de collègues. Là c'est une citation d'un.. C'est un, un, un blog, c'est un blog qui n'est pas signé, Science 2.0. C'est un blog qui fait état de, de prise de position sur des, des faits scientifiques. On, on pense que c'est un blog qui est très affilié au système agricole, l'utilisateur de ces produits phytosanitaires, donc c'est les défenseurs de l'agrochimie. La, de et dans, ce, dans cet article de blog, en fait, c'est une tentative de discréditer notre travail. Donc il a été décortiqué sous, sous tous les angles possibles, il a été disséqué en tout petits morceaux. Mais il est tellement simple, ce truc, on a juste pris du miel, on l'a analysé, puis on a fait des cartes. C'est pas mal, quand même. C'est super simple. Donc du coup, c'était inattaquable. Et du coup, quand le contenu est difficilement attaquable, ben, on se met à attaquer le messager, c'est un peu bateau comme truc. Mais tout d'un coup, et la façon qu'ils ont trouvé de nous attaquer, ben, comme par hasard, c'était sur notre, notre activisme. Et là, on nous critique parce qu'on avait signé une lettre de scientifique. Donc, dans les débat actuel. on essaie de sentir où est-ce qu'il y a un consensus scientifique sur les questions de société. On essaie de se rassurer qu'on est plusieurs à avoir la même lecture de la situation. On essaie de montrer ça comme un argument fort. Que, Écoutez, il y a des scientifiques qui le disent, c'est super solide. Je rigole de nouveau de manière un peu ironique. Et... Et bien là, on, était, on avait signé une lettre qui faisait état ah, de ce consensus que les néonicotinoïdes ne sont décidément pas une bonne idée pour l'environnement, pour la vie. On a été, on a été très critiqué pour ça. Alors pour la petite histoire, cette lettre, elle est parue dans Science, encore une fois, ce journal prestigieux. Mais même ce journal prestigieux, du point de vue du chercheur, je caricature à peine, est considéré comme un, journaliste, comme un journal d'activistes, qui est un journal de de sympathisants, de ces, de ces chercheurs activistes qui veulent changer le monde, en fait. Donc quand on, quand on reçoit ça, on se dit, mais écoutez, mais c'est pas possible, comment qu'est-ce qu'on a fait faux, comment, comment on n'a pas pu voir venir, comment on n'a pas été préparé, préparé à ça. Juste après cette publication, j'ai été invité à un café scientifique, Alors, il y a les mais il y a les cafés scientifiques de l'Uni, qui sont équivalent je pense, et le, le café scientifique, c'était sur les néonicotinoïdes et l'effet des néonicotinoïdes sur les abeilles J'étais confronté à des producteurs de betteraves, une culture qui a besoin apparemment de, de, de soutien de la chimie. Je ne suis pas sûr qu'on est obligé de garder ce paradigme pendant des, des décennies. D'ailleurs, eux aussi, ne sont pas sûrs. Ils essayent de travailler à améliorer les choses. Et j'étais en face de, de gens qui homologuaient ces produits, qui faisaient les demandes d'homologation de ces produits phytosanitaires. Donc j'étais en face de, de convaincus et de gens aguerris, formés eux au débat et à la prise de parole publique. Et pendant cet échange, on a tout d'un coup quelqu'un qui, qui se permettait de voir un parterre acquis à, à ma cause. Hein, c'était mes étudiants, c'était mes copains, apiculteurs quelqu'un qui se permettait d'essayer de, de me discréditer mais à, à chaque phrase que je prononçais. Il, il me balayait du regard, il était méprisant. Physiquement, il n'avait qu'une envie, c'était de me pousser de ma chaise. Il a même terminé son discours en disant, écoutez, les histoires de Ibis, c'est des fake news. Ma fille, qui était avec moi, toute petite à l'époque, elle me dit, en rentrant, papa, le monsieur, il est comme Trump. Je dis, ouais, bah, un petit peu Trump, Il y a quand même des similitudes. Donc un sentiment, ouais, le sentiment qu'il y avait quelque chose à, à régler, avait quelque chose à régler, ne serait-ce que pour moi, une espèce de découverte de la difficulté de l'université. Alors du coup, peut-être un bon socio-anthropologue, j'ai décidé d'être un peu réflexif par rapport à tout ça. J'ai essayé d'engager de, ce que j'appelle un espèce de terrain diffus du socio-anthropologue. J'ai essayé de documenter ce que je captais au gré de mes interactions avec les collègues, dans des réunions, au café, dans les couloirs. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ma, ma posture un peu publique, était parfois mal perçu, il y avait un peu de jalousie, mais pas que, il y avait aussi un certain inconfort. Et malheureusement, l'inconfort, bah, plus j'avançais, plus ce terme de l'activiste revenait dans les, dans les propos tenus par les collègues quand je parlais de tout ça. Je racontais un petit peu mes, mes faisais-gestes, j'ai raconté comment j'acceptais de prendre position sur un, sur un papier. À l'époque, on avait deux papiers de la Task Force, parce que du coup, notre papier était un papier de la Task Force. Et, et tout de suite après, il y a un autre papier dont vous avez sûrement entendu parler. Vous savez sûrement que 75% de la biomasse d'insectes volants en Allemagne, je vois des probations, ont, ont disparu depuis les 30 dernières années. C'est le, le papier qui démontrait l'effet pare-brise. Hein, si maintenant on peut traverser l'Europe, la, la Suisse, en voiture, sans devoir s'arrêter pour nettoyer les pare-brises, ce qui se passait quand j'étais petit... Ça me fout un coup de vue à ça et ben, ben en fait il y, y a un déclin des insectes. Et ce papier est aussi issu de cette task force et puis ça, ça me permet aussi de dire ben c'est un papier dont tout le monde a entendu, peut-être que vous avez entendu parler de mon papier sous les miels du monde. Ah quand même, je suis rassuré. Et bien il faut savoir en fait que ces deux papiers ont, ont atteint une certaine audience parce qu'ils étaient gérés par un service de com, pas celui de l'Uni, mais celui de la task force en fait. tous les coups on avait une, une machine, on avait des gens qui avaient un homme... Des ambitions, des ambitions politiques, des ambitions de communiquer là autour, on a réussi à poser les choses le plus loin possible dans l'arène politique, dans l'arène médiatique et auprès du grand public. Et bien quand, euh, ben voilà, je, je, je continuais mon bonhomme de chemin à essayer de, de collecter, collecter, de sentir comment les gens se, posaient, se positionnaient sur, sur ces questions, quelqu'un m'a dit, ben un bon chercheur est un chercheur qui n'est pas politique, on n'est pas des activistes, on est des scientifiques, on doit pousser la science dans le bon sens, alors je suis complètement d'accord qu'il faut des scientifiques de leurs labos, et ces gens-là n'ont pas forcément besoin de prendre la parole. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on qu mette notre nom sur un super papier sur les néoniques sans être conscient des aspects politiques. J'ai croisé malheureusement des collègues qui publiaient des, des papiers, des journaux sur les néonicotinoïdes sans avoir aucune idée de, du, statut, du statut actuel politique de la situation. Et ça, je trouve que c'est un petit peu, peu non-éthique de se de profiter juste de l'impact factor, de l'image, à un moment donné, on posait un papier au SNF, on parlait d'abeilles et de néonicotinoïdes, on avait assuré assurément un financement. Et je trouve ça un petit peu court, et j'ai envie que la, que la recherche soit consciente le plus possible de, de toute la chaîne. En fait. si, on, si on est financé par l'argent public pour un sujet comme celui-là, il faut être capable d'en parler, il faut être capable d'échanger, il faut être capable de faire les pas qu'il qu faut faire juste après. Et le chercheur doit rester dans sa tour d'ivoire pour faire de la bonne recherche, qui a inspiré Mondril, dessinateur et illustrateur de la région. Euh, ça, c'est quelqu'un qui travaillait sur les néonicotinoïdes, néonicot pourtant, qui, qui m'a dit ça. Et à un moment donné, je vous parlais de cet article sur les, sur les insectes. À un moment donné, un journaliste du Monde, Stéphane Foucard, qui a écrit un, un livre merveilleux qui s'appelle... Et le monde devint silencieux. J'adore ce livre, surtout au moment où il parle des faits et, faits et gestes de l'Université de Neuchâtel. Et cette personne, vous l'avez compris, on a appris à travailler ensemble. Donc on, on se nourrit les uns les autres. Il pose certains de nos faits scientifiques dans, dans le monde. Et, et nous, on en profite. Il lui, tout le coup, il me dit, écoute Alex, il y a ce papier qui est sorti sur, les, sur le déclin des insectes en, en Allemagne depuis 30 ans. J'ai très envie de trouver quelqu'un qui est capable de faire le lien entre les néonis omniprésents présents dans l'environnement et ce papier, est-ce que tu es d'accord de le faire Au bon scientifique, je me dis, écoute, on voit, mal, on voit mal le papier, on pre-print que, que je puisse le lire. Au bon scientifique, j'ai regardé ce papier. Au bon scientifique, j'ai constaté qu'effectivement, il n'était pas mention d'effet faits des, des sur ce papier. Donc, si j'allais si dans son sens, j'ai fait une espèce de, de, de pas en avant en essayant de faire un lien qui n'est pas tout à fait établi scientifiquement. J'en ai parlé, j'en ai parlé en biologie, des collègues en biologie m'ont dit « Non, t'es fou, si tu fais ça, t'es discrédité, c'est le pas de côté qui te fera te casser la gueule de ton fil de funambule ». J'en ai parlé en sciences sociales, une certaine... Euh... Non, je ne l'avais pas qui c'est. <rire> et elle m'a dit euh, « Marlex, c'est ton job, mais si tu ne le fais pas, je ne te cause plus, je caricature à peine ». Elle m'a dit « Fais-le, il faut juste le faire, des fois il y a des opportunités, il faut oser, faut oser faire le pas et puis en parler ». Du coup, un peu tiraillé, j'ai décidé de le faire. Il ne s'est rien passé, je n'ai pas été discrédité, je ne me suis pas cassé la gueule de mon fil de funambule et j'ai pu continuer mon, mon travail. Donc là, c'est le côté un peu naïf. Alors, du coup, j'ai essayé de titiller les collègues pour essayer de, de voir dans quelle mesure ils seraient prêts à eux aussi faire un pas de côté. Bien, vous voyez sous cette illustration que le pas de côté n'était pas tout à fait fait. Et ça continuait. On va, voilà, pour rester crédible. En aucun, chercheur, en aucun cas, un chercheur ne doit être assimilé. à Des activistes, tu es un funambule. Si tu fais un pas de côté, tu seras discrédité. Je suis considéré comme un militant. Et tout ça me fait malheureusement penser que, que l'université a quand même des choses à, à régler. Peut-être il y a un lien avec euh, la présentation d'Ellen Ertz. formé en socio-anthropologie. c'est peut-être pas anodin. Et en fait, moi, j'étais sûr que, que le fil sur lequel on allait vers une science engagée, vers une science qui était capable de communiquer, une science qui était capable de répondre aux attentes du grand public, j'étais certain qu'il y avait un grand méchant qui allait couper le fil en fait, pour nous faire tomber. Et j'ai assez vite réalisé qu'en fait, les grands méchants n'avaient même pas besoin d'activer son super ciseau robotisé, parce qu'il y a une telle peur d'être considéré comme un activiste à l'université, il y a une telle autocensure, bah, qu'il n'y a pas besoin de le faire, il suffit de nourrir le truc, bah, non, mais ces deux-là, c'est un peu des activistes, il suffit de semer quelques graines, malheureusement, il suffit d'arroser, parce que les graines sont vachement semées, je trouve, il suffit d'arroser un petit peu l'université en disant, bah, oui, faites attention, ne tombez pas dans le piège de l'activisme, et je trouve ça un petit peu dommage. Et d'ailleurs, depuis, je, je milite pour qu'à qu l'université, on fasse des, des assises sur l'engagement. Au fur et à mesure de mes, de mes coups de gueule, on commence à le faire. Hein. On, a, on a une réunion scientifique à l'Institut d'ethno, alors qu'on par hasard plus vite en sciences sociales qu'en qu biologie. On a, on a... Mais je suis critique. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas dire que tous les biologistes ont peur de l'activisme et que tous les socio-anthropologues sont des pro-engagement. Euh, pro Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais quand même, il y a quand même des patterns assez forts. Et voilà, de, de fil en aiguille, à force d'en de, parler, à force de documenter ça, bah les, les collègues commencent à me suivre. À l'Institut d'ethno, on a une séance prévue prochainement pour essayer de clarifier notre, notre position par rapport à ça, par rapport à notre éthique de socio par rapport à la charte éthique de la Société Suisse d'Ethnologie, par rapport à notre déontologie, par rapport à, à toutes ces choses, par rapport à nos rigueur scientifique. On essaie de clarifier ça. Et je rêverais que tous les instituts d'université le clarifient pour pouvoir identifier les, les leviers que chaque discipline a pour régler ces grandes questions de société. Il y a la, y a la disparition de la biodiversité, il y a l'impact des pesticides, il y, a, il y a le réchauffement climatique, il y a pas mal d'enjeux. De, Et ça ce sont les enjeux qui touchent l'environnement, il y a pas mal d'enjeux à régler. Donc un chemin vers, la, vers une science utile, et moi je pense que c'est important, j'espère que le recteur n'écoutera pas, l'université de Neuchâtel, targue de ne doit pas être ni la plus grande, ni la plus riche, mais la plus pertinente, donc on veut être pertinent, on veut être à l'écoute de, de la société, on veut être en lien avec la cité, ben moi la, le, le dessin, je, je le maintiens, je trouve que l'université de Neuchâtel, en tout cas la faculté des sciences, en tout cas la, la zone dans laquelle j'évolue au Faculté des Sciences, je ne la sens pas du tout prête à répondre justement aux petites fourmis qui ne sont d'ailleurs pas des fourmis. Et du coup, c'est là qu'il y a le côté agir en réseau. Moi, j'ai envie d'agir avec mon réseau personnel avec mes différentes casquettes en essayant de titiller les gens à différents niveaux. Mais je pense qu'il y a une nécessité d'agir en dehors de l'université aussi. La question est de savoir comment. La question est de savoir dans quelle arène. Et la question est de savoir quelle alliance on doit créer ou on ose créer lesquelles on se permet en fait de créer. Et je vais continuer un petit peu le panorama des choses qu'on a essayé de faire. Bon, Peut-être une première chose, c'est que je me considère, vous l'avez deviné, comme un chercheur sentinelle, j'ai accès à des, à des laboratoires, j'ai accès à des, à des mains. C'est mes étudiants étudiantes de master en thèse qui me permettent d'avancer. Malheureusement, j'ai de moins en moins de temps pour faire les choses moi-même, encore que j'ai passé une super semaine... J'ai fait les analyses des moules quagas du lac de Neuchâtel pour voir si elles étaient contaminées par des, par des néonicotinoïdes Après, les abeilles, je donne une pause aux abeilles et puis je m'occupe un peu des, des organismes aquatiques. Donc j'ai accès à ce savoir, à cette connaissance, à cette littérature. J'estime que c'est mon, mon rôle de chercheur de, de les utiliser pour prendre position, ou en tout cas pour nourrir le débat ou pour répondre aux questions des apiculteurs ou des pêcheurs. Je pense que ça fait partie de notre rôle. Et d'autant plus que l'université est financée en grande partie par de l'argent public, et j'estime que c'est une bonne utilisation de l'argent public que de répondre aux questions de la société. Là, on a une image d'un chercheur, un océanographe, qui a été un des premiers à mettre en évidence le réchauffement climatique. Et cette personne-là, donc un chercheur renommé, travaillé scientifique à la NASA, a décidé tout d'un coup que lui aussi, il n'y avait pas peut-être pas tout à faire au sein des instituts de recherche, il a décidé de prendre position, c'était un précurseur de la désobéissance civile, je ne suis pas sûr que j'irais jusque-là, même si je soutiens les actions de nos, de nos étudiants engagés pour Extinction rébellion, par exemple, et lui, il a décidé de régler ses, ses problèmes personnels, de savoir qui parle quand il parle, avec son chapeau, quand il a un chapeau sur la tête, c'est le militant, et du coup, qui va prendre position dans la rue, ou risque de se faire arrêter, et quand il a, du coup quand il est scientifique dans, son, dans, ses, dans ses arènes scientifiques il n'a pas de chapeau je ne sais pas si de temps en temps il met le chapeau quand il est dans une arène scientifique pour parler à ses collègues j'espère mais, mais je, trouve, je trouve intéressant et ça c'est une question importante hein, quand on, je ne sais pas si vous avez suivi les débats autour de l'engagement des, des chercheurs il y a quelques chercheurs qui ont osé signer des lettres de soutien à Extinction rébellion donc des lettres de soutien à désobéissance civile du coup j'en fais partie et des collègues lausannois en font aussi partie, et la, le, le rectorat de Lausanne a décidé de, de mettre en place un, un bureau pour essayer de régler la question. Pas pour, pour l'empêcher, il, il y a eu des articles de presse faux, d'ailleurs, la, la presse a mal utilisé les, les conclusions de ce bureau chargé de régler la question de, de l'engagement. Il y a des directives, et il n'y a en tout cas pas un mot d'ordre pour, pour museler les chercheurs à Lausanne, ça ne s'arrive pas. Par contre, à Berne, il y a eu des mots d'ordre pour museler les chercheurs, hein. La première ligne d'un document qui a été publié, c'est qu'un chercheur de l'université de Berne peut s'exprimer dans deux arènes. C'est les workshops scientifiques et c'est les papiers scientifiques. Donc Twitter, Instagram et compagnie, ça, on n'ose pas à Berne. Encore que je vois que les collègues continuent de le faire, donc c'est plutôt cool. Mais du coup, d'ailleurs, je trouve assez riche qu'on... Alors, j'ai pas aimé la démarche bernoise, mais la démarche lausanoise, je suis un peu jaloux. J'aimerais bien que l'université de Neuchâtel se positionne sur ces questions et qu'on y réfléchisse vraiment. Ben, assez parler d'université et parlons d'autre chose, donc je suis aussi apiculteur et j'essayais aussi d'utiliser mon, mon lien avec mon, mes, mes abeilles. Là, oui, je connais les abeilles depuis une vingtaine d'années, je mets les mains dans les ruches assez régulièrement, j'essaye de suivre ce qui se passe, j'essaye d'utiliser mes outils de biologiste pour, pour comprendre ce qui se passe. Et une des choses que j'ai mises en place assez rapidement, mais Julien est fait, fait partie de cette démarche, c'est un système de parrainage de mes ruches, pas seulement pour, euh, pour gagner des petits sous et rentrer dans mes frères avec mes activités à picole mais aussi pour essayer de trouver différents, différentes façons de parler avec différents, différents publics. J'ai eu une expérience assez intéressante, un cabinet d'avocats a décidé de me parrainer, un cabinet d'avocats de Châtelois Je racontais mes histoires de chercheurs engagés à ce cabinet d'avocats de Châtelois je voyais que les partenaires étaient plus ou moins sensibles à mes arguments, de chercheurs, plus ou moins sensibles à mes arguments de, de citoyens. Et certains n'étaient pas du tout sensibles à ce que je racontais. Jusqu'au moment où on va ouvrir les ruches, jusqu'au moment où ils me voient manipuler les abeilles, jusqu'au moment où ils me disent « mais vous n'avez pas peur de vous faire piquer », jusqu'au moment où ils voient qu'en fait je savais ce que je faisais avec mes abeilles. Et tout d'un coup, un de ces, un de ces avocats, jusque-là totalement imperméable à mes propos, tout d'un coup ça m'intéressait à ce que je racontais. Et ça, ça m'a fait réfléchir on me dit mais peut-être qu'il y a des façons de... » d'utiliser différentes façons pour toucher un public plus large. Et ça paraît anecdotique mais je pense que, je, je que l'échelle science, l'échelle planétaire, elle est, elle est efficace, mais je crois que j'ai envie de créer des espèces de petits conviviales locaux autour de, autour de ruchers. conviviabules à ça sonne un petit peu à comme ça, mais, mais, mais ça me plaît bien. Donc ça, c'est un ça site à fontaine j'ai mon petit cabanon, j'ai le matériel, les ruches sont un petit peu au-dessus, et c'est un endroit dans lequel je peux accueillir, quand il y a du miel, des des parrains pour parler de ces choses-là. Assez rapidement, on a été identifiés comme des chercheurs qui osaient se prononcer en public, qui n'hésitaient pas à mobiliser la presse. Là, on a des exemples de papiers qu'on a publiés dans le temps. Donc, voilà, une lettre, une lettre ouverte à l'OFAG pour contrer des décisions potentiellement à venir autour d'imidacloprides, de, de, de betteraves et de néonicotinoïdes. La nécessité d'un débat scientifique, la, la nécessité d'une transparence sur les procédures d'homologation. Comme, comme un ancien de l'OFAG, hein, l'agroscope sont des, des stations de recherche de, de l'OFAG. Ben ben voilà, il y a des cadeaux qu'on identifie comme étant des cadeaux porteurs. Vous voyez que trois de ces, de ces tirés à part, si vous voulez, sont des interpellations parlementaires. Donc vous voyez qu'on a aussi commencé à tisser des liens avec des, avec des parlementaires. Et on a eu deux-trois expériences où on a été amené à, à, à corriger, à proposer des interpellations parlementaires. Certains de nos articles publiés dans la presse ont été transformés en interpellations parlementaires. Au début, je m'étais dit « Ah génial, le Conseil fédéral va me répondre, c'est cool, on va faire avancer les choses ». Assez rapidement, j'ai réalisé que je pouvais moi-même écrire les réponses du Conseil fédéral. Enfin, ça aurait été bien que je, je puisse y mettre ma paste, mais je n'ai pas, pas eu l'occasion de le faire. Et le fil en aiguille, bah, l'étape d'après, bah, c'était de, de m'engager euh, auprès du comité de l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Mon, mon collègue, qui est presque un compagnon d'art, sur ce coup-là, il, il était même dans le comité, Edouard Michel est dans le comité de l'initiative. C'est un biologiste euh, aussi très inquiet de l'état de la biodiversité qui a beaucoup œuvré pour, ce, pour cette initiative. J'ai rejoint le comité élargi, j'ai soutenu autant que je pouvais Parfois, j'ai soutenu, j'étais amené à soutenir de façon un peu atypique. Là, tout d'un coup, c'était le dépôt d'une pétition au siège de Singenta à Bâle. Et il s'agissait de, de, de contrer les, les tentatives de, de pouvoir continuer d'utiliser le chlorothalonil, qui est un fongicide qui a été problématique pour pas mal de, pas mal de régions en Suisse. On trouve des résidus, des métabolites dans l'eau. On a pas mal de points d'eau de, de, en Suisse qui sont contaminés par cette, par cette molécule. Et là, tout d'un coup, vous me voyez, du coup, c'est moi qui ai déguisé en apiculteur, après avoir joué sur les ferries de hall vous me voyez donner le, la pétition à, au directeur de Syngenta à Suisse. Et ce qui était intéressant, c'est que sur le bateau, il y, y a un pêcheur, il y a un apiculteur, il y a un médecin, il y a différents porteurs de ces espèces de chevaux de bataille qu'on pourrait mobiliser pour essayer de, de, de faire interdire ces, ces pesticides de synthèse. Et tout d'un coup, pour les, pour les dépositeurs de la pétition, tout d'un coup, c'était quand même vachement bien que le prof du nid puisse aller poser ça. Quoi. Mais le prof du nid, du coup, il était bien aiguisé, je trouvais. Et puis du coup, ça montre à quel point il ben, faut oser être multiple, il faut oser ouais, saisir les opportunités pour pouvoir aller de l'avant. un autre moment, ça s'est récent, tout d'un coup, ben, à force de... dans, dans la bataille, je ne sais pas si vous avez suivi la bataille du gaucho, hein, les betteraviers que vous faire réintroduire les pesticides qui avaient été interdit. Je suis très fier d'être à l'origine de la fronde helvétique pour contrer cette tentative de réhémologation d'un des pires néonicotinoïdes, c'est-à-dire s'il n'est pas génial pour les abeilles et pour l'environnement. Pour on a fait une pétition ensemble avec Céline Vara, j'ai réussi à mobiliser des apiculteurs, il a fallu user de Doc Martins pour les faire avancer et puis prendre des décisions un peu courageuses pour essayer de, de faire changer les choses. Et depuis l'année de 8, tout d'un coup, j'ai commencé à serrer, à intégrer les. Les instances décisionnelles du monde apicole, donc l'apiculteur commence à être un petit peu dans les officielles de l'apiculture. J'ai été invité par API Suisse pour aller au petit déjeuner des parlementaires à Berne, au Palais fédéral. Il y a quelques années, ils ont monté ce qu'ils appellent le groupe interparlementaire abeilles, qui est un moyen d'aller faire écho des problèmes rencontrés par les abeilles et la biodiversité auprès des, auprès des parlementaires. Au début, j'avais l'impression, enfin malheureusement, j'ai toujours un peu cette impression, mais en gros, on va organiser des petits déjeuners pour les parlementaires une fois par an. Et on ose à peine poser les questions qui fâchent, et puis amener les questions qui fâchent sur la table. Quelqu'un m'a invité à participer à ce truc-là, j'ai accepté avec plaisir et train. Et la deuxième chose que la personne m'a dit, c'est « Tu vas mollo, hein ?» J'y vais, <rire> vais, mais je vais pas aller mollo. Et ça n'a pas loupé, j'y suis pas allé mollo. Du coup, on, tout d'un coup, j'ai rencontré... le le, le porte-parole des, des producteurs de, de betteraves qui voulait faire introduire cette donc un conseiller national dont je tairai le nom, je suis enregistré. <rire> il se reconnaîtra s'il si m'écoute. Et je l'ai rencontré, je me suis présenté, je me suis dit « Écoutez, on interagit par voie de presse et par interpellation par le moteur interposé ». J'ai vu qu'il me capté qui j'étais. Tout d'un coup, je me suis dit « Bon, ben, ok, j'y parle de pesticides et d'abeilles. » Et tout d'un coup, il me dit « Ah, mais vous avez ça en tête ?» Oui, quand même, c'est important. Il y a des choses à dire. » Et on est là pour ça, non On est là pour échanger sur les enjeux autour de l'environnement. Il m'a dit tout de suite « Mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ?» Oui, quand même, il y a une pileuse papier !» payé par l'argent public, 25 000, 25 000 balles le papier, ça fait beaucoup, ça fait 300 millions, je crois. Mais oui, il y a des preuves qui montrent qu'il y, qu y a des problèmes avec ces molécules, il y a un consensus scientifique, il me coupe, il me dit non, mais il y a des gens qui viennent avec un doctorat au palais fédéral fédérale pour raconter des salades, il y en a chaque semaine, en français dans le texte. Donc, et là, je, ben, ben voilà, le scientifique, un peu désemparé, un collègue apiculteur m'a fait remarquer le lendemain, il m'a dit oh, mais Alex, t as, t as « Alex, t'as vu, après, il t'a titillé sur autre chose. » En fait, juste après, il m'a demandé « mais En fait, vous avez combien de ruches Vous avez combien de ruchés. En fait, il me titillait sur mon apiculture, il voulait, il voulait être sûr que je suis un apiculteur. Puis apparemment, j'étais un peu convaincu que j'étais quand même un apiculteur, donc j'étais peut-être aussi avec un pied, un orteil dans le monde agricole. Et du coup, il y a, il y a une petite écoute. Et puis moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de c'est de trouver des passerelles, c'est de trouver les moments, c'est trouver le ton juste, c'est trouver la casquette, c'est trouver le la reine pour pouvoir pour pouvoir commencer à à remanier les cartes, pour pouvoir imaginer imaginer faire autre chose. Malheureusement, tout de suite après, j'ai un un peu désenchanté parce que le, le président, le coprésident du groupe interparlementaire Amel est convaincu qu'il n'y a pas de problème de, de biodiversité florale. D'ailleurs, il interpellait son collègue en disant mais ah, t'es d'accord, il y a plus de fleurs maintenant qu'il y a 20 ans. Puis je dis, ah, mais non, les rapports de mes collègues de l'OFEV montrent que c'est un problème. Et je lui parlais des oiseaux. Puis moi, je vous coupe les oiseaux. J'ai un copain ornithologue qui me dit qu'il y a plus d'oiseaux qu'avant. D'ailleurs, je vois des oiseaux chaque jour dans mon tracteur. Je dis, mais faites la différence entre la perception de la biodiversité et l'efficacité de cette biodiversité à faire son travail. Puis là, je me dis, ouais, mais là, si je commence à, si je commence à parler de perception, de posture, de, de façon. de et puis du coup, j'étais un peu désemparé. Lui, il disait Mais vous verrez, le printemps prochain, on fait une course d'école du groupe interparlementaire Abeille. Après les petits déjeuners euh, où au miel, le... un super miel, hein, même si un peu de néonique, et ça sera les courses d'école. Et je disais Mais, mais oui, et ben, je vous ferai venir mes, mes collègues, mes experts. Puis au fond de moi, j'étais Non, là, là, je viens de prendre un bit pas possible en essayant de jouer à la carte de l'académique, comment je fais en fait Et du coup, le lendemain, j'écris à un collègue à mes copains agriculteurs, ben voilà, des briefings à chaud, j'ai l'impression qu'il faudra qu'on prépare cette course d'école comme il faut, qu'on invente de nouvelles façons de parler de cette biodiversité, et on n'a pas encore la, la formule magique, mais j'ai l'impression qu'il faut trouver des, des moments, des endroits, des façons de, de toucher les gens différemment. Donc là, vous voyez à quel point on, ben on s'éloigne hein, de la de la recherche, on s'éloigne de la pile de rapports, hein. on avait même les rapports de l'Ofeb à disposition, j'ai essayé de le mobiliser, j'ai essayé de le mettre sur la table, c'est passé un peu au-dessus. Et du coup, ben, j'ai, dans un de mes ruchers, c'est mon nouveau rucher à hein. c'est une espèce de, de cathédrale apicole, comme ça c'est un ancien rucher pavillon que j'ai transformé. Or, pas, pas toutes les entrées sont des vraies ruches, certaines sont juste pour l'esthétique du lieu, j'ai la chance de pouvoir utiliser ce rucher gratuitement, compte au bon soin. C'est un rucher dans lequel j'essaye de mener des recherches scientifiques, des espèces de trucs de vent blanc, c'est un peu atypique pour, pour des ruchers, vous pouvez me dire peut-être ce que c'est, mais c'est des détecteurs de mortalité d'abeilles. C'est un truc hyper technologique, c'est un cadre en bois, avec un pare-vapeur au fond, et ça permet notamment de symétriser l'attention qu'on porte au varroa. Vous êtes peut-être en train de parler du varroa, c'est l'acarien, carrière la pathogène des abeilles qui invasif qui pose pas mal de problèmes. J'ai pas mal de problèmes en ce moment dans certaines de mes ruches. Il y a des surinfestations, ça transmet des virus, c'est un vrai problème. Et malheureusement, on tombe bien souvent quand on diagnostiquait la cause d'une mortalité d'une colonie ou un rucher complet décimé. Malheureusement, il faut passer par la case, ou heureusement aussi, il faut passer par la case quel était l'effet du varroa pour ensuite déclencher des analyses chimiques pour savoir de quoi sont mortes ces abeilles. Idéalement, quand un cas de suspicion d'intoxication est identifié, il faut appeler l'inspecteur cantonal, il faut mettre en place la machinerie administrative pour pouvoir documenter tout ça. L'inspecteur doit faire le point sur le varroa, doit faire le point sur les pratiques. Est-ce que l'apiculteur a fait des bêtises dans de son rucher Et Quand on a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, on doit aller demander aux agriculteurs voisins de prendre l'autorisation de prendre des échantillons pour envoyer tout ça au laboratoire. Et tout ça, en fait, qu'on le veuille ou non, on est dans un système qui est. Qui est mal fagoté, on, doit, on a plein d'enjeux, on, on doit être capable de voir ces mortalités rapidement, d'être capable d'aller au rucher rapidement, même si je rêve d'aller tous les jours, je n'arrive pas à aller tous les jours au rucher, on doit pouvoir voir ne, ne serait-ce que des abeilles fraîches pour les récolter, pour les envoyer aux chimistes pour qu'ils qu puissent faire les analyses. Au niveau des analyses, il y a plein d'enjeux, hein. il y a les seuils de détection pour lesquels les laboratoires sont accrédités. Mon collègue chimiste Gaëtan Gloser, lui, c'est le champion du monde énéonique, donc il est capable de descendre à 0,1 nanogramme par gramme. La plupart des labos, qui, les laboratoires cantonaux, eux, leur enjeu, c'est est-ce qu'il y a un, un, un danger pour le consommateur de miel et Puis le seuil pour la consommation humaine par rapport au néonicotinoïde, c'est 50 nanogrammes par gramme. Donc il y a quand même une différence. Et tout ça pour dire ben, qu'on qu le veuille ou non, on a un système qui produit de l'ignorance, pas forcément de façon malveillante. D'un point de vue structurel, c'est compliqué. Alors naïvement, je m'étais dit, bon, on va mettre un, des détecteurs, on va voir toutes ces choses. Heureusement, je n'ai pas encore vu de cas de mortalité généralisée dans un des ruchers. Moi, je rêve d'en faire un endroit pour pouvoir avoir, avec les voisins, donc à linière, là, je n'ai plus envie de travailler à l'échelle du monde, j'ai envie de travailler à l'échelle de, de linière, voir du bieux, ça s'appelle Sur le Bieu, le site. C'est un petit, une petite forêt propriétaire d'une famille qui met à disposition le rucher et l'endroit pour installer mes abeilles. Moi, j'ai envie de, de mettre en place une association avec les voisins agriculteurs. J'ai envie de profiter. Vous savez peut-être que les agriculteurs font beaucoup de choses pour la biodiversité. Ils sont obligés de dédier une certaine 7% de leur surface agricole utile à la promotion de la biodiversité. C'est les arbres, c'est les haies, c'est les jachats florales C'est ce genre de choses. D'ailleurs, les agriculteurs font souvent plutôt 18% en moyenne nationale que les 7% requis. Alors malheureusement, c'est toujours pas suffisant. Cette année, il n'y a pas de miel parce qu'il n'y a pas assez de ressources dans l'environnement. Il suffit de pluie et de froid intense pendant les périodes de floraison de certaines cultures pour que les abeilles n'arrivent pas à récolter assez pour pouvoir avoir assez de réserves pour l'hiver. Du coup, vraiment pas assez pour que l'apiculteur puisse se permettre de prélever une petite partie. Et du coup, j'ai très envie de, de m'insérer dans ce... Dans, et ce que, ce que j'ai pas dit, c'est que les agriculteurs, en fait, quand ils, ils mettent à disposition de la biodiversité à un certain nombre de surfaces, ils touchent des paiements directs pour cela. Donc c'est la subvention de l'agriculture pour œuvrer pour, pour la sauvergarde de la biodiversité. Et quand les agriculteurs se mettent en réseau, en exploitation agricole, ben, ils vont toucher plus de subventions à une condition. La condition, c'est de monter une association autour de l'éco-réseau qu'ils mettent en place dans leur domaine. Ce qui veut dire que le paysage agricole suisse, en fait, il est parsemé d'associations d'agriculteurs qui œuvrent pour la biodiversité. J'ai un collègue apiculteur vaudois qui a eu la bonne idée de toquer à la, por à la porte de son éco-réseau qui était autour de, de son rucher, pour demander s'il pouvait aussi venir dans l'apiculteur à discuter avec eux. Et là, bien évidemment, la porte était grande ouverte. Et il s'est mis à inventer des itinéraires techniques avec ses voisins pour, alors, premièrement, adopter, apprendre à se connaître, adopter une posture compréhensive, être pas tout de suite dans, dans, dans l'opposition, pas dire « maintenant arrête le glyphosate là, je ai marre, t'as pas vu de nouvelle les abeilles sur le, sur le site » en disant, ok, je, je comprends, le glyphosate est quand même super pratique d'un point de vue agronomique pour préparer une surface, même si je n'ai pas beaucoup l'effet que ça a sur mes abeilles. Donc essayez de comprendre ça, essayez d'être respectueux de leur métier, essayez aussi de, eux, les intéresser à notre métier, hein, notre, notre pratique apicole. Malheureusement, l'initiative pour une suisse une pesticides de synthèse a clivé les mondes. Hein, vous savez que Ville-Campagne, c'est méchamment clivé. Vous ne savez peut-être pas que les apiculteurs qui se sont positionnés sur l'initiative ont été beaucoup euh, attaqués, mais vraiment euh, assez fortement. Il y a eu des apiculteurs qui ont été sommés de débarrasser leurs ruches de certaines parcelles parce qu'ils avaient osé mettre un drapeau de soutien à l'initiative. On a des propos intenables, on, a, des, on a, eu, il y a eu des appels à des destructions de colonies d'abeilles de, de certains apiculteurs qui soutenaient tout ça. J'ai eu de la chance. J'ai enfin, aussi le privilège d'être un homme. Les hommes, que ce soit des chercheurs, des apiculteurs ou des, ou des politiciens, sont peu attaqués sur ces questions. C'est un privilège des dames d'être attaqués sur ces choses-là d'une manière assez, assez agressive. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire là autour, ben, vous l'avez compris, j'ai envie, envie de monter à un endroit où on peut échanger, où on peut apprendre à se connaître. Je rêve qu'un qu un agriculteur utilise peut-être du glyphosate sur sa parcelle mais qui viennent ensuite regarder sous mes détecteurs de mortalité, est-ce que, est que ça va Ou qui me posent la question, qu'est-ce que tu as vu sous tes détecteurs de mortalité Est-ce que tout va bien Et malheureusement, on est loin d'un endroit comme ça. Euh, dans, dans ce rucher, j'ai de la chance, je n'ai pas de photos, mais j'ai la chance d'avoir euh, des propriétaires qui sont, qui sont magnifiques. C'est des amoureux des abeilles. Le rucher était vacant depuis plusieurs années. Il a été mis à disposition de, 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 de mes pratiques apicoles. J'ai aussi assez rapidement vu, au début je me suis présenté, j'ai quand même annoncé mon pedigree de chercheur un peu, un peu moins engagé politiquement. C'est d'ailleurs ça qui a fait que j'ai obtenu le rucher, donc c'était assez bon signe. Et assez rapidement, pendant la saison passée, ces gens-là m'ont dit Mais si tu veux aménager un petit coin au rucher pour accueillir du monde, pour parler de tes histoires d'environnement, de, de biodiversité, tu, tu peux y aller. Et juste derrière mon rucher, il y avait un petit chalet qui a piqué feu il y a quelques années, du coup il y a des ruines, mais sur les ruines on peut faire. On des nouvelles choses, on peut créer des nouvelles choses, on peut, on peut essayer de, de construire un monde nouveau. Et il y a deux terrasses, bon, ça ne se voit plus trop que c'est une ruine, parce que ça fait longtemps que ça a brûlé. Il y a, il y a deux terrasses que j'ai pu réaménager, j'ai installé des panneaux solaires, j'ai installé des bancs en palettes. Peut-être que dans le chapeau, vous pouvez m'aider à acheter les coussins pour mettre sur ces grands palettes <rire> l'électricité. l'ai installé, j'ai fini de faire ça le, la semaine passée, j'ai passé un jeudi magnifique, j'adore les jeudis, je m'occupe de mes abeilles le, le jeudi. J'ai fini en nage après avoir enterré un câble électrique de mon panneau solaire jusqu'au rucher sur 10 mètres. Enfin, C'était génial, j'ai adoré ça. Et puis je rêve de faire ça et je dois. Malheureusement, on est dans un tel niveau d'incompréhension de des uns des autres que je... je suis un peu prudent dans ma façon de construire ça. J'essaie vraiment d'avoir quelque chose qui tient la route. J'ai un collègue apiculteur qui m'aide à sonder la vie des apiculteurs avec qui. des agriculteurs avec qui collaborent. Je commence à monter un réseau d'apiculteurs qui ont envie de faire la même chose. Je rêve d'avoir un réseau de ruchers, un peu sentinelles, dans lesquels on est capable de capter les idées les uns des autres, qu'on est capable de construire quelque chose de nouveau. Et je rêve, et ça c'est possible que ça se réalise, on a, des, on a des vues sur un terrain agricole du côté de Boudry, un terrain propriétaire de l'État, une ferme en fait qui est vacante, qui était utilisée par Addiction de Châtel, qui n'est plus utilisée, on a un projet... En collaboration avec le canton dans lequel on pourrait construire un écolieu, une espèce de convivial géant dans lequel on pourrait avoir des, des épiceries, on pourrait avoir des, de la permaculture, je rêve d'avoir un rucher scientifique dans l'endroit je rêve d'avoir cet endroit pour pouvoir attester les bonnes idées qu'on collecte dans les ruchers, les idées qu'on imagine avec les, avec les voisins. J'ai envie d'être respectueux du fait qu'ils ont peut-être de bonnes idées mais que ça, ça implique quelque chose, de changer leur pratique, ils prennent un certain risque ils mettent leur porte-monnaie en jeu. J'ai je rêvé de trouver des, des itinéraires techniques respectueux des abeilles, la biodiversité, des porte-monnaies, les uns des autres. Le fric, ça le mérite de clarifier un certain nombre de trucs, c'est pas mal. Et j'aimerais beaucoup pouvoir bah, tester ces bonnes idées. Les, les idées auxquelles je pense très concrètement, c'est d'imaginer des nouvelles jachères florales, mais des vraies jachères florales avec des vraies ressources pour les abeilles. Cette année, on n'a pas de miel parce qu'il n'a plus, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a a plus au mauvais moment. Du coup, l'écosystème n'est plus du tout résilient inventer des nouvelles façons de, de promouvoir la, la survie de ces abeilles et ça, ça aidera à survivre le reste. Du coup, j'avais envie de changer le titre. C'était plutôt... Euh, et ça, c'est dans l'ancien titre. Et si on osait agir en réseau pour rendre la vie possible on, Pourquoi est-ce si inconfortable d'agir en réseau pour rendre la vie possible <rire> J'ai l'impression qu'il qu faut faire un certain pas. J'ai l'impression qu'à l'unité, il a fallu faire un grand pas. J'ai l'impression que... C'est pas un pas, c'est une course d'obstacles. C'est un centimètre et plus qu'un qu sprint, en fait. Je te passe un certain nombre d'écueils. J'ai l'impression que ces écueils, je vais les retrouver un peu partout dans mes façons d'agir. en même temps, j'ai l'impression qu'il se passe des choses en ce moment. J'ai l'impression que j'ai quelques leviers en main. Puis que si je me débrouille bien, j'arrive à, à faire basculer un hein, ou deux de ces, ces obstacles. Mais voilà, je crois que je déborde un tout petit peu, mais pas trop. <rire> Donc je réponds avec plaisir à vos questions à vos remarques, à vos critiques. C'est qui ce prof là qui critique lui <rire> J'espère que j'ai répondu à tes attentes. Oui, c'était parfait. <rire> Merci beaucoup. Puis maintenant, le, la parole est à vous. N'hésitez pas à faire des commentaires. À à formuler les questions à voix haute. Voilà, on est là pour continuer le dialogue et la discussion. Moi, j'aurais voulu savoir si du côté des autorités de l'université, vous avez été un peu empêchés de prise de position politique. Mon vos collègue était frileux, mais si dans vous avez des remarques, comme quoi, pour les pas escaliers. Alors, on avait. On avait un peu peur de ça. On ne savait pas sur quel pied danser. À plusieurs reprises, on a... ne on s'est pas gêné de... de montrer à quel point on avait fait un bon travail. À un moment donné, le, le gouvernement anglais a mobilisé notre papier et celui des insectes allemands pour changer d'avis sur le vote européen sur ces néonicotinoïdes. Donc on était super fiers. Du coup, mon collègue ne a... s'est pas gêné une fois de glisser à... au rectorat. Regardez, une recherche qui a de l'impact, c'est génial. de réponse une deuxième reprise, on a, on, a, on, a, on a explosé tous les records d'audience d'un papier scientifique de l'Université de Neuchâtel. Du coup, on a essayé aussi, avec copie au vice-recteur, de montrer à quel point on était super performant, pas de réponse non plus. Pendant longtemps, je me m'étais dit euh, que est, est que « eux, est-ce que c'est casse-gueule Est-ce que c'est problématique ?» Longtemps, je m'étais dit « mais le jour où on m'empêche de faire ça à l'Uni, j'irai faire ça ailleurs. » Puis ça ne résolvait pas grand-chose. Hein, J'étais toujours un petit peu inconfortable. Et c'est au, au fil des années que je me suis rendu compte que tant qu'on était méthodologiquement carré, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y a quand même une belle chose à l'université, c'est la liberté académique. Mais du coup, ça nous met la pression. Du coup, il faut, il faut être super juste. Quoi. Mais j'adorais quand même qu'il y ait une prise de position un petit peu, un petit peu claire et, et franche. Puis là, je suis sévère parce qu'il y a quand même, de manière informelle, il y a quand même deux vice-recteurs que je côtoie dans différentes commissions qui me disent ah, « c'était cool ». Ce n'est pas, euh, pas un truc vraiment posé. On aurait peut-être voulu, mais en même temps... Euh... Maintenant, je ne le veux plus, je <rire> crois. Ce serait bienvenu, mais je n'en ai plus besoin, disons ça comme ça. Oui euh, J'aimerais bien que vous précisez un peu, pour le dernier projet de la Alinière, c'est une région où il y a du colza, il y a des betteraves, il y a des gens qui travaillent avec du roundup euh, le but de ce que vous installez dans ce rucher, est-ce que c'est concrètement voir qu'est-ce qu'il y a comme influence sur l'état de santé des abeilles et puis essayer après d'échanger avec les paysans ou c'est dans le cadre d'une étude qui se fait à plusieurs endroits? Parce que scientifiquement on sait l'influence qu'il y a sur les abeilles, ces différents produits. Est-ce que c'est encore une, une étude en plus C'est des excellentes questions. Moi je, quand, quand, quand on a fini le papier dans Science, je me souviens, on avait des réunions avec les collègues. Quelle autre matrice on peut analyser pour, pour remontrer qu'il y a un problème, encore une fois et on, on partait en vrille, on parlait de vin, on parlait de, on parlait de thé, on parlait de différentes choses. Quand, quand on parlait de vin, s'il y avait vin, miel et fromage de chèvre, là j'entrais en matière. Mais il n'y a pas eu ça. Donc, moi je disais, mais, écoutez, moi ça m'intéresse pas, Moi j'ai envie de faire des trucs très concrets. J'ai envie peut-être avoir des nouvelles données scientifiques, mais peut-être les données scientifiques du lieu à, à, à linéaire, qu'est-ce qui se passe Donc oui, je vais analyser les miels de linéaire, oui... Le jour où on aura notre association autour du rucher je vais en parler aux agriculteurs, je vais essayer de leur montrer mais même ici ces problématique. Souvent quand on parle de ces recherches, quand on mobilise des recherches qui ont eu lieu en, en Angleterre, aux états unis ben, c'est normal qu'on qu se dise, Ouais, mais chez nous chez nous, c'était pas forcément comme ça. On, on a cette idée qu'en Suisse c'est plus propre qu'ailleurs, ça c'est faux. Mais, mais on, on, rien de tel que d'avoir des données du site, c'est aussi pour ça que je collabore maintenant avec les pêcheurs du lac de Neuche pour pour comprendre comment ces molécules ben, elles partent du champ jusqu'au jusqu lac, en fait. Et, et moi, j'ai envie de... Ce n'est pas vrai, s'il y a un nouveau science qui se présente, on ne va peut-être pas cracher dessus, mais j'ai envie de publier dans la revue la Société neuchâteloise des sciences naturelles, en français, pour que ce soit accessible aux gens qui sont intéressés. J'ai envie de, de prendre le temps de vulgariser pour que ce soit utile à, à ces gens-là. Et, et, et ne serait-ce que ça, hein, le, le temps de vulgariser, on est, pas, on est évalué en tant que chercheur sur l'argent qu'on ramène à l'université et sur notre impact factor, le nombre de papiers, de publications dans des grandes revues à, à fort impact factor. Et une des choses que je demande à l'université, c'est qu'on qu soit aussi évalué sur nos prises de position publique, sur nos articles de vulgarisation, sur nos articles dans la presse. Et puis là, on est encore loin d'imaginer que ce soit possible. Donc moi, j'ai envie de faire un peu de science là-bas, mais j'ai envie de faire juste assez de science pour qu'on sache de quoi on parle pour pouvoir le présenter. J'ai envie de la vulgariser, mais j'ai surtout envie de de leur montrer, mais après d'être à l'écoute, bah, bah oui, de votre côté, pourquoi... Oui, effectivement, il y a du colza, il y a du betterave, il y a toutes ces choses, la parcelle... J'ai la carte de, de mes voisins, hein. avant de les connaître, j'avais la carte, je savais exactement quelle parcelle était plus ou moins bonne, je savais qu'il y avait cette parcelle qui appartenait à un bernois, parce qu'elle n'était pas dans nos, dans nos registres, nos châtellons. et mes voisins m'ont dit, mes propriétaires m'ont dit, oh, or lui, tu iras y parler, parce que j'en ai marre, du glyphosate tous les automnes, quoi. Je suis arrivé le enfin, l'autre jour, il avait récolté son blé. Il y avait les, les, les repousses, il y avait quelques adventices qui poussaient. Puis je regardais ça, puis je regardais ça avec mon, mon, mon associé apiculteur qui est agriculteur de formation. Puis on se disait ouais ouais là non mais là ça va quoi. Les adventices elles sont là, mais elles sont toutes petites. Si, bah. on se disait mais si on était lui, on ne passerait pas du, du, du glyphosate en fait. Et puis effectivement, deux semaines après, je le, je le vois passer. La semaine après, je le vois passer. puis il n'était pas en train de passer du, du glyphosate. Il était en train de rouler son champ parce qu'une action mécanique suffisait pour, pour contrer le truc. Deux semaines après, je le vois enfin parce que je ne connais pas encore tout ça. Parce que je suis dans cette espèce de montage du projet un peu prudent. Mais je l'arrête, on discute. Et puis c'est au, au moment où il a éteint son moteur puis il est descendu du tracteur. Je me dis « Ah ouais, là je vais intéressé sur ce truc-là, donc c'est intéressant. » J'ai exposé un peu le projet dans ces grandes lignes et puis ils étaient intéressés. Puis là aussi, ils ont envie de passer un peu de temps. Puis là, je dois aussi être respectueux de leur temps. Elles n'ont pas non plus le temps de s'initier dans 17 associations pour, pour changer les choses. Donc j'ai envie de trouver la formule qui permet de... Mais quitte, à la, quitte à la tester à linéaire et puis imaginer quelque chose, mais imaginer des, des petits bouts d'amélioration des itinéraires techniques. C'est peut-être être un petit peu plus en mode IP suisse, pour peut-être utiliser les produits phytosanitaires, en dernier recours, si vraiment il y a un problème, après avoir essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour, pour s'en passer. Et en même temps, il y en a beaucoup qui ont, qui ont cette philosophie-là. Je ne dis vraiment pas que tous les agriculteurs sont des pollueurs et des tueurs d'abeilles, de loin pas. Mais il y, quand même, il y a quand même des enjeux avec certaines molécules. Le, le débat autour de la betterave, une chose qui nous réunit, j'ai été, été invité plusieurs fois à à discuter des, des apiculteurs, a enfin analyser des miels dans des régions où on pensait que c'était plutôt propre, vers Chaumont. Et, et malheureusement, vers Chaumont, on se rend compte que les miels sont pas très propres non plus. Quoi. Et du coup, il y a un miel en particulier qui était pas mal chargé, un miel qui commence à flirter avec des, des seuils pas géniaux, même pour la, éventuellement pour la santé. Et puis, puis c'était vraiment un cas particulier un cas qui sortait du lot. Forcément, apiculteurs et agriculteurs se sont un petit peu chamaillés sur le sujet. À un moment donné, quelqu'un a décidé, ben on va réunir tout ce monde autour d'une table, plein Covid. Ils se sont dit, ben, on va faire venir l'universitaire, et puis on va, on va voir ce qu'il a à dire. J'y suis allé, il me dit, oula, je vais te manger à quelle sauce dans cette histoire Je suis arrivé, l'agriculteur m'a dit, va ben, venir voir l'armoire à pharmacie. Je dis, non, non, mais je suis pas inspecteur, je vous, vous, vous dites ce que vous avez, puis ça, ça me suffira. Je vous puis après, il sort la liste, ça c'est la liste, je dis, non, mais commençons par discuter. J'ai raconté mes histoires d'apiculteurs, j'ai raconté mes histoires de chercheurs, puis assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies. Ils n'ont pas non plus envie de, de dépendre de la chimie. Assez, assez rapidement, on a réalisé aussi qu'on avait un problème commun, c'est la faillite de l'État pour répondre à leurs enjeux. Ce passé de l'immédiat le implique qu'on a des alternatives à proposer aux betteraviers. Puis en l'occurrence, il n'y a pas d'alternative proposée aux betteraviers. C'est une de nos prises de position publiques, c'était. Qu'a fait l'Office fédéral de l'agriculture entre le moratoire et puis le moment où d'un coup on a envie de, de pouvoir réhomologuer ce truc-là parce qu'on a des pucerons verts de la jeunesse de la betterave. Quoi. Et en l'occurrence, il n'y a, a rien qui s'est passé. Et là, tout d'un coup, les défenseurs de l'environnement étaient dans le même camp des, que les agriculteurs betteraviers pour dire non, mais là, on a un problème, on a une faillite de l'État qui n'a pas fait son job. Or, depuis, nous, ils n'ont jamais répondu à notre édite lettre ouverte, mais depuis, ils ont, ils ont annoncé une quarantaine de projets pour accompagner une transition de la de la production de betteraves. Quoi. Et puis si c'est des petits pas qu'on arrive à faire ensemble, c'est ben, peut-être vachement bien. Et puis le, le, le scénario idéal, c'est qu'on ait ces espèces d'endroits où on discute de ces enjeux à différents étages, ben, Linière, c'est une altitude à laquelle on peut imaginer se passer, du, se passer de l'agrochimie plus facilement qu'en pleine. Hein. Il y a des enjeux de, de développement de ravageurs, de populations d'insectes, de champignons qui fait que c'est plus facile en altitude que... En bas, je rêverais d'avoir des ruchers un peu sentinelles en bas, des ruchers sentinelles à l'étage, lignères et compagnie, dans différentes régions de la Suisse, au sud des Alpes. Je suis copain d'études avec le président de la Fédération Tessinoise d'Apiculture et il me disait bah, il a ce rucher ce rucher pédagogique en pleine zone viticole qui pourrait être un de ces ruchers dans lequel on essaye de créer du lien. Quoi. Donc des, des petits pas, la politique des petits pas, mais une autre politique des petits pas. <rire> L'on réponse à la question. Oui. Ouais, moi j'aurais une question un peu plus générale, suite à l'échec de l'initiative. Comment est-ce qu'on continue? Où c'est que c'est plus important d'agir? De, de, est-ce qu'on peut compter sur les ouais, sur les instances fédérales ou de l'administration pour évoluer dans les homologations des produits il me semble avoir vu passer un communiqué qu'ils étaient en train de changer maintenant ouais. ouais ouais. est-ce que comment vous évaluez alors, concrètement euh, ces mouvements après l'échec de l'initiative et puis est -ce que, comment est-ce qu'on peut entretenir un petit peu, il y a quand même aussi beaucoup de mouvements euh, citoyens contre ces pesticides, donc il y a une conscience maintenant dans, dans la population alors le comment avec un grand C je, 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 je sais pas trop, moi je suis je partisans des multiples actions pour essayer de changer les choses à différents niveaux. Les collègues du comité d'initiative ont plusieurs chevaux de bataille. La santé humaine, on est un. On a collaboré avec des médecins. On a, on a, on a découvert que malheureusement les, le, 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 le liquide céphalo-rachidien des enfants était contaminé par ces molécules, qui ce sont neurotoxiques, donc ce n'est pas génial. Donc la voie de la santé continue d'être un, un argument de, de poids pour essayer de faire changer les choses. J'avoue me distancer un petit peu de du mode guerrier de l'initiative. L'initiative est toujours dans ce mode rame-dedans. Je trouve qu'il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut essayer d'être plutôt dans une approche, faire ensemble. Moi, j'adorerais que la prochaine initiative, on la pose avec les agriculteurs, en fait. Il y a des signes encourageants d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Il y a une vraie volonté de changer. Et, et puis, effectivement, il y a eu quelque chose, quelque chose de gagné. Hein. Ben, ben, d'ailleurs, si le si on a gagné la bataille du gaucho quelques, quelques mois avant le, le 13 juin, c'est bien parce qu'il y le 13 juin qui était dans le pipeline. Si j'étais conseiller fédéral, j'aurais pris la même décision. Quoi. On, on lâche un peu du mou sur un truc. Et puis on donne un signe qu'on essaie de faire quelque chose aussi contre ces pesticides. J'aurais fait la même chose peut-être. Mais... mais du coup, on a, on a quelques victoires. On a, on a gagné ça. Et puis d'ailleurs, ça ça, 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 ça déroule sur toute une, toute une démarche. Hein, pour essayer d'améliorer les choses avec cette culture particulièrement problématique il y a les égards. et puis l'évolution sur l'évaluation des, des, des produits Mais il y a eu des changements hein. il y a eu cette audite qui a été demandé par, par c est, c est le bureau KPMG qui a fait toute une audite qui critiquait justement qui, la, 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 la procédure d'évaluation hein. les, les évaluateurs des dossiers étaient l'instance qui donnait la décision finale avec un droit de regard de l'office fédéral donc l'OFAG et un droit de regard de l'office fédéral de l'environnement maintenant ça a changé, maintenant c'est SAD qui prend la décision finale. Pendant le processus, il y, a, il y a toujours le FAC qui est responsable, il y a toujours, toujours plusieurs enjeux, mais j'ai l'impression que les choses, les choses bougent. Et puis encore aujourd'hui, il y avait une étape de plus qui a, qui a été franchie. Et puis je trouve ça plutôt, plutôt encourageant. Donc on, on a des petits bouts de victoire qui font que les choses évoluent. Alors les apiculteurs on est encore très remontés sur les, sur les critères, déjà les, la méthodologie, pour être capable d'évaluer l'effet de ces pesticides sur les abeilles. Une, une, une colonie d'abeilles, c'est un truc en équilibre hyper fin. C'est une, une espèce de, de montre d'horloger qui, qui fonctionne avec des rouages super fins, super précis. Une espèce de boîte noire, dit autrement. Hein, il y a plein de choses qu'on pense connaître par cœur. En fait, les abeilles, c'est qui décide au fin de l'histoire. Donc, imaginez un protocole capable d'évaluer l'effet de traces de molécules qui a des effets subletto, donc ces espèces de trucs rampants au niveau des individus d'une colonie qui comporte 60 000 individus plus fort de la saison, c'est super difficile. Et malheureusement, j'ai assisté à des... Alors il, y a, il y a tout un groupe de chercheurs qui essayent de faire en sorte que ces procédures de test soient modifiées. On a quelques doutes sur les procédures de, procédures de test. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'instance européenne qui dicte les règles du jeu de ces tests, c'est un groupe qui est dirigé par l'industrie, en fait. Donc on a l'industrie qui, qui montre les règles du jeu de comment tester choses-là. Alors j'ai écrit un papier pour les apiculteurs, euh, sur une démonstration brillante, à mon avis, de la situation. <rire> les apiculteurs euh, se sont dormis au cours de route, je crois. Et puis, ouais, et puis, 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 puis en même temps, ils me a une délègue, ça va un certain nombre de choses. Puis moi, j'aimerais bien les embarquer dans certains de mes, certaines de mes histoires. Et puis, puis ouais, on, Rien que ça. Essayer d'embarquer le monde, essayer d'être juste, essayer de ne pas être jargonnant dans les machins de, de scientifiques pour les apiculteurs, apprendre à le faire le plus juste possible, même si on maintient des, des, des petites étapes. Et puis on n'a pas pu s'empêcher il y a quelque temps d'avoir une autre lettre dans Science qui montrait qu'on qu n'était pas d'accord. On, on admet dans ces, de l'impact des pesticides sur les abeilles, on admet qu'une perte de 7% du couvain, donc les larves en développement, donc ça c'est admis comme acceptable. C'est cela à payer pour l'usage des, des pesticides. On dit ça, un éleveur bovin, je pense qu'il n'est pas d'accord avec ce genre de chiffres. <rire> L'apiculteur n'est pas d'accord, même si ça se voit moins. Et Voilà, comme là, coup de gueule en science qui passe inaperçu. <rire> je me sens un peu seul, des fois. On essaye les science, on essaye les revues de la société de l'apiculture romande, et puis c'est tout aussi peu lu. Donc, inventer de nouvelles façons, inventer des façons de donner juste la touche de recherche qui permet de dire bah ça c'est chez nous, ça c'est ma bouffe c'est les abeilles qui vont polliniser mon champ de colza c'est ce, ce que mon champ de colza amène dans, dans mon terrain, c'est ce qui percole dans le lac de Neuge pour les moulkwaga et les perches moi je pense que ça ça a plus d'impact que que des grosses bastringues académiques <rire> des grandes envergures mais j'aime quand même l'Uni, je vous rassure <rire>